0: Hallo und damit herzlich willkommen zu Neues von gestern. Für alle, die es irgendwann mal verpasst haben, ich habe lange nicht mehr eingesprochen. Und zwar heute mit Franzi. Hello. Und mich. Mich? So, genau. Michse. Michse.
1: Michse und dichse.
0: Genau. Wie ihr wisst, wir sind jetzt bloß noch zu zweit immer. Deswegen setzt Hardy diese Woche aus. Und mhm. ja, aber ich denke trotzdem... Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt uns ja gerne mal ein bisschen Feedback geben. Ihr seid ja immer so eifrig. Ähm, genau. Das <lacht> ich habe das Gefühl, es, äh, es funktioniert ganz
1: gut. Ja? ja, das erste Intervall ist jetzt quasi mit dieser Folge, die ihr hört, ist das erste Intervall durch. Jede genau. Doppelfolge ist jetzt einmal da gewesen. Und mhm. was für mich
0: persönlich äh, zumindest positiv wirkt, ist, dass wir nicht wirklich Probleme hatten, jetzt mal einen Termin zu finden, immer wenn wir zu zweit waren.
1: Ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das heißt, ähm, die, die Pläne, die wir uns geschmiedet haben damit oder das, was wir uns erhofft haben, was der positive Outcome sein wird, trifft bis jetzt zu.
0: Genau. Nach einem Zyklus äh, positives Feedback an uns selbst. Dankeschön. Ja, ja, Neues das von gestern. Ihr macht das super.
1: <lacht> das ist auch mal wichtig. Ey, wenn uns sonst halt <lacht> keiner Feedback gibt, dann müssen wir uns das halt selber geben.
0: Genau, wir sind wahrscheinlich auch unsere treuesten Zuhörer, zumindest du, ich nicht. Aber ja. ich kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass ich die letzte Folge angehört habe. So, das hey, war, aber war Sonntag erst nicht, nicht so der sicher. Fall? <lacht> ja, es war Sonntag nicht der Fall, aber äh, Stand heute habe ich es durchgehört.
1: Ich bin stolz auf dich. Ja.
0: Und ich wünsche äh, Hardy weiterhin viel Glück mit der Kühlschranknummer.
1: Mhm. <lacht> wir, de, wir, wir sind in Gedanken alle bei ihm und hoffen, dass der Kühlschrank vielleicht endlich mittlerweile den Weg zu ihm gefunden hat.
0: Wir sind alle beim Auf, Kühlschrank, genau.
1: Magische, Magischerweise, ich bin in Gedanken den ganzen Tag bei meinem Kühlschrank. Ja, Immer. das ist
0: grundsätzlich auch keine schlechte Sache, würde ich denken.
1: Vor allem, wenn da leckere Sachen drin sind.
0: Ja, hm. ja, ja,
1: ja. ja. Gut. Äh, nun gut,
0: man könnte ja sagen, jetzt versuche ich einfach mal wie Hardy so eine krasse Überleitung hinzukriegen, dass dann mhm. quasi der Kühlschrank ein Highlight deines Tages ist.
1: Ähm. Äh. Ja, ja. Und mhm.
0: deswegen könnten wir ja über High und Lowlights reden.
1: Das war jetzt nicht so smooth rübergebracht, aber ich glaube, wir wissen alle, wie, wie die ähm, Überleitung von Hardy in dem Fall geklungen hat. Ich hatte tatsächlich Hardy im Ohr. Das ist gut. Der, der sagt, man könnte vielleicht sagen, der Kühlschrank war dein Highlight die Woche. Ja, so ist er. <lacht> Ich, ich, ich
0: gebe mir Mühe, aber ich denke, meine Hardy-Imitation wird noch ein bisschen äh, Ausbau brauchen. Aber ja, das ist äh, ja nicht äh. so schlimm, weil du kannst jetzt einfach trotzdem mit deinen High und low Lowlights der Woche anfangen.
1: Das äh, kann ich gerne tun. Ähm, Wunderbar. Und zwar habe ich keine Lowlights. Was gut ist. Ich weiß nicht, warum ja. ich das gerade so traurig gesagt habe. Eigentlich ist es was Gutes, dass ich keine Lowlights habe. Es ist mit kein Content Dinge. und wir brauchen keine, Content. Ja, wir brauchen, wir brauchen Content. Ich weiß nicht, ich glaube, Hardy hat für den Januar genug Lowlight gebracht, <lacht> um uns komplett <lacht> zu versorgen. <lacht> ja, das, das dem, könnte sein. Mit dem Drama-Content. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, nee, mir fällt tatsächlich nichts ein. Also es sei denn, ich habe irgendwas verdrängt, was passiert ist. Das Einzige, was vielleicht echt ein Lowlight war, ist, dass es kalt war am Sonntag. Und das war aber halt auch eigentlich schon alles. Also mhm. es, sagen wir einfach, es war eine stabile Woche. Ähm, Highlight-technisch habe ich tatsächlich auch gar nicht so viel. Ähm, eigentlich nur dass ich gerade wieder komplett in Witcher drin bin. Also für, für die, die unseren Podcast regelmäßig verfolgen und nicht nur die einzelnen Folgen, in denen sie sagen, ja, okay, hier ist der jetzt nicht dabei und deswegen höre ich den nicht. <lacht> ähm, Soll es geben, ja, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, die wissen, dass ich mir eine PS4, PS4, eine PS5 geholt habe und ähm, doch, das ist, mein, das ist mein Lowlight. Mein Lowlight ist, dass die, ähm, die Speicherdaten von Witcher 3 von der PS4-Version auf die PS5-Version ähm, zu, zu übertragen eine, eine absolute Odyssee ist, die mich alle meine Nerven gekostet hat an dem Tag. Seht ihr, mir ist doch noch was eingefallen. Ja,
0: das, ist, das ist Content, das man mir... Also,
1: ja, wer, also wer sich das überlegt hat, keine Ahnung. Ich meine, es ist richtig cool, dass man, dass man da so einen, so einen Cloud-Speicher hat und dann quasi könnte ich mir jetzt eigentlich auch Witcher auf der Switch runterladen und könnte dann, wenn ich mal weg bin, könnte ich dann da meinen Spielstand weiterspielen, unterwegs quasi, und könnte dann aber auf der PS5 weiterspielen. Ist schon irgendwie cool. Aber ehe ich das rausgefunden habe, wie das funktioniert, ist keine Ahnung, sind da zwei Stunden ins Land gegangen, weil auch diese, diese Anleitung, die auf der Seite von CD Projekt Red stand, wie man das macht, nicht mehr, nicht mehr für die aktuelle Version gültig war. Also ich musste dann halt wirklich erstmal eine ganze Weile googeln, bis ich rausgefunden habe, wie ich zu diesen Schritten komme, die da auf der Seite stehen.
0: Das hört man Aber? immer gerne. Dann landet man ja auch irgendwie immer in solchen Foren, wo mhm. die Themen angefangen werden zu diskutieren, dann wird völlig abgeschwiffen, es wird sich gegenseitig ja. beleidigt und am Ende kommt aber keine Lösung bei rum.
1: Ja, genau. Ich habe dann, ich hab dann ähm, angefangen, YouTube-Tutorials zu gucken. Die waren allerdings alle teilweise auch schon älter und noch mit der alten Version von Witcher und also es war, es war furchtbar. <lacht> es war wirklich furchtbar. Aber es hat irgendwann funktioniert. <lacht> Und äh, deswegen ist mein Highlight, dass ich gerade wieder voll in Witcher drin bin. Also, ich spiele wieder regelmäßig. Das kommt ja bei mir auch nicht so häufig vor. Ähm, ich gucke mir Witcher Let's Plays an, noch nebenbei. Und äh, ich lese gerade den dritten Teil von den Witcher-Büchern. Also, ich bin komplett drin.
0: Komplett im Witcher-Game. Kompl ja, äh, <lacht> <ja. lacht>
1: komplett im Witcher-Game. Und ähm, Kleiner, kleiner fact am Rande für die, die letzte Woche die Folge gehört haben. Da hat Hardy vom Passierschein A38 gesprochen, <lacht> hat sich dann berichtigt auf A28, aber es war schon richtig. Es war A38 und ähm, ja, diese, diese Woche habe ich die Funny Witcher Quest gefunden, bei der ich auch den Passierschein A38 brauche. Ich glaube, die habe ich vorgestern habe ich die angefangen. Ich habe diesen Passierschein immer noch nicht, weil ich jetzt gerade dabei bin, im Spiel eine Woche zu warten. <lacht> <lacht> also, äh, ja, für, für alle, die nicht wissen, was es damit auf sich hat, das ist von Asterix und Obelix. Also, es soll ja Leute geben, die das nie geguckt haben. Ähm, ja. Das ist eine le Seltenheit. Le le legendäre Folge? Es ist das sogar ein F von einem Film, ich glaube von einem Film,
0: ne? Ja, das sind doch immer Filme. Also es kann sein, ja. dass es da mal eine Serie ich gab. Ich glaube,
1: es gab auch mal eine Serie. Hm.
0: Also, ich meine, Original waren es Comics, wenn ich richtig liege, aber hm. äh, ich denke, bei uns bekannt sind eher die Filme. Und es müsste ja. bei den Römern gewesen sein.
1: Hm, ja, genau. Also <lacht> es ist äh, die, ich weiß nicht. Klar, es ist jetzt vielleicht auch irgendwie ein bisschen komisch, dass ich über, über ein Spiel, was vor acht Jahren rausgekommen ist, jetzt so rede, als wäre es eine krasse Neuheit. <lacht> Aber ja. ich fand es ich schon witzig. Mhm.
0: Ich meine, das kann ja auch, also die Leute vergessen ja auch Dinge, ne? Ja. Und dann ist es ja quasi wieder eine Neuigkeit. Deswegen ist das ja. vielleicht an der Stelle gar nicht mal so unangebracht.
1: Ja. Es ist vielleicht auch eine Quest, die nicht unbedingt jeder gespielt hat, weil es ist halt so eine Sache, eigentlich ging es dann nur, da nur um die Belohnung. Ich wollte mir nur eine Belohnung abholen von jemandem, der mich vorher nicht bezahlen konnte. Und der meinte, jo, geh zu der Bank, da gibt es ein Konto für dich. Und ich dachte mir so, jo, geh wir mal Geld abholen. <lacht> und dann gehe ich zu der Bank und die sagen so, ja, nee, der, der Eigentümer des, des Kontos ist verstorben gemeldet. So, hm, ja, okay, hm. cool. Und dann ja, soll man äh, an Schalter, Schaden, A, äh, Schalter 1 gehen und an Schalter 1 wird einem gesagt, dass man Passierschein A38 braucht. Und dann wird man dahin geschickt und dahin geschickt und dann braucht man für Passierschein A38 Formular 202.
0: Und so zieht sich das dann durch.
1: So zieht sich das dann durch. Ja, Entschuldigung, das war wahrscheinlich sehr langweilig. Gut, nur, <lacht> nee, das, ist, das ist ja
0: die Quest und die hören wir gerne. Die hören wir gerne. <lacht>
1: Ja, und danach habe ich die, äh, die Eier von der Statue gesucht.
0: Ja. <lacht> Auch das <lacht> ich, klingt sehr interessant.
1: Ich glaube, das war eine Statue vom Propheten Majoran. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wer dieses DLC gemacht hat, aber die waren genial. <lacht> <lacht> Gut. Äh, ja, das ist mein Highlight. Witcher macht gerade viel Spaß.
0: Sehr gut. Äh, falls ihr euch fragt, warum mm. sie gerade getippt hat, das war ich. Und zwar habe ich Franzi jetzt gerade eine Nachricht geschrieben, weil es mhm. gerade zu einem Rauschen auf meinem Mikrofon kam, das ich selbst verursacht habe. Und damit das dann rausschneiden wird, äh, habe ich ihr die Stelle geschrieben.
1: Na toll. <lacht> Bitteschön. <lacht> Na, herzlichen Dank. <lacht> Wenn Franzi
0: dran gedacht hat, dann hört ihr das Rauschen nicht bei circa Minute 9.
1: Mhm.
0: Falls nicht, dann Entschuldigung.
1: Mhm. <lacht> vermutlich, äh, vermutlich werde ich es komplett vergessen und ihr habt es jetzt gehört. Sorry. Ja, ja, ja. Ähm, ja, nee, also das, das, ist, das ist so grundsätzlich mein Highlight. Wobei ich sagen muss, dass es mir dass mir tatsächlich, wenn ich Witcher spiele, das Streamen fehlt. Dadurch, dass ich den, diesen Hauptteil von Witcher und das erste DLC komplett gestreamt habe fehlt mir das jetzt tatsächlich so ein bisschen. Ich sitze da und rede mit mir selbst und kommentiere das, was da in dem Spiel passiert, weil ich das Gefühl habe, ich muss mit jemandem drüber reden. Oder ich mache halt Sprachmemos an Kai, um zu erklären, was gerade was gerade Lustiges passiert ist. Ja,
0: aber ich fand es auch lustig. Also ich, ich habe ja auch Witcher gespielt, aber ich kannte die Quest nicht, weil ich in die DLCs nie so wirklich tief reingegangen bin. Ich hatte die angefangen, aber dann hat mich irgendwann so ein bisschen die Lust äh, stehen lassen. Verlassen. Und, genau.
1: Ja. Das Vielleicht irgendwann.
0: Ja, momentan bin ich noch bei Cyberpunk und ich denke mal, das es, da muss bleibt. Das wird sich noch eine Weile ziehen. Ja, ja, ich bin <lacht> mittlerweile bei 40 Spielstunden, aber ich vermute, es hm. geht noch länger.
1: <lacht> ja, ja, ja. Möglich, möglich. Ähm, genau, ansonsten. Ist noch ein Highlight, dass ich beziehungsweise wir am Sonntag auf einer Demo waren. Aber da werden wir dann später wahrscheinlich nochmal drüber reden. War?
0: Genau, also das wird dann nochmal Bestandteil des äh, After High and Lowlight Talks, <lacht> wenn man es <das> so nennen kann. <lacht> ähm, Stay weil, Genau, weil wir das, <lacht> denke ich mal, noch ein bisschen ausweiten wollen. Genau. Da geht es dann nicht bloß um die Demo, aber äh, ne? bleibt dran! Ja. Nach der Werbepause, die euch jetzt wahrscheinlich gleich unheimlich lange vorkommen wird, weil, wenn ich es richtig verstehe, Franz, bist du fertig. Ich bin durch, ja. Ja, das bedeutet, dass ich jetzt dran bin. Und um es kurz zu machen, ähm, mhm. es gab ein besonderes Highlight, was besonders rausgestochen ist, besonders, besonders.
1: Mhm.
0: Äh, und darüber möchte ich gerne erzählen, es gab sicherlich kleinere High- und Lowlights am Rande. Ähm, aber ich habe unheimlichen Redebedarf, was dieses eine Highlight angeht. Und zwar hatte ich das ja schon mal angekündigt in der letzten Folge, in der ich mit dabei war. Ich war äh, bei einem größeren One-Piece-Turnier. Wow. Franzi fügt euch vielleicht den Timestamp ein, wo ich dann aufhöre, darüber zu reden. <lacht> 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 aber Nein. ich beginne jetzt. Schade. <lacht> Schade für euch, es gibt einfach ein bisschen durch. Es, ne,
1: es wird, Nein, es so wird hier, Nein, es wird hier nicht geskippt. Ihr hört das gefälligst an. Wenn ihr Fan von dem Podcast seid, dann mögt ihr alles, worüber wir reden. Und dann hört ihr euch das gefälligst an.
0: Ich finde es schön, dass du Partei für mich ergreifst. Dankeschön.
1: Gerne. Ich muss <lacht> es mir ja schließlich auch anhören. Und ja. los. Okay, du meinst geteiltes Leid, das, Le das halbes Leid. Wenn du das mit unseren genau.
0: X-Zuhörerinnen äh, teilen kannst, dann. Genau. Ja, okay, verstehe. <lacht> Na gut. Ähm, wie gesagt, ich war auf einem one piece turnier in Dresden. Das Dresden Open hieß das, glaube ich, oder so. <lacht> äh, weil, das war im TCG-Portal Dresden. Also der Laden nennt sich TCG-Portal. Und mhm. ja, ich war, ich war durchaus sehr aufgeregt davor, weil das meine erste größere Nummer war. So. Mhm. Ähm, es war angekündigt als 64-Teilnehmer-Turnier. Äh, nur hat sich das ergeben, da es auch nur an einem Sonntag war und echt ungünstiges Wetter war, also es war verschneit und ähm, also relativ viel Neuschnee und kühl und vor allem auch windig noch dazu, dass wir leider keine 64 Teilnehmer waren, sondern nur 29. Das ist ein bisschen sad gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm... Ja, ich war aufgeregt, wie blöde, also muss ich ganz hm. ehrlich sagen, dafür, dass das halt einfach bloß ein Hobby-Ding ist für mich. Und zugegebenermaßen investiere ich da viel Zeit rein, ne? das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich war wirklich mhm. so aufgeregt, als würde ich jetzt, keine Ahnung, in eine Prüfung gehen oder so. Also vielleicht auch nicht ganz wie äh, Schulabschlussprüfung oder so, aber schon so ein bisschen Fahrprüfungsniveau.
1: Mhm. Ja.
0: So. Und wir waren relativ zeitig dann in Dresden. Also, wir sind gut durch den Verkehr gekommen, dadurch, dass halt, wie gesagt, blödes Wetter war und es war ein Sonntag. Da war jetzt nicht so viel Verkehr bis Dresden. Und ja. Wir sind angekommen, wir waren sogar die ersten, wir waren sogar vor dem Ladenbesitzer da, also ja, <lacht> noch kurz draußen gestanden und ein bisschen gequatscht und dann kam auch schon der Ladenbesitzer. Und dann haben wir uns erstmal reingesetzt. Also wir waren ähm, in unserem Auto, sage ich jetzt mal, waren wir eine Gruppe von vier Leuten. Es waren aber noch mehr Leute aus Chemnitz da. So. Also wir waren um die zehn Leute aus Chemnitz. Mhm. Genau, dann haben wir uns reingesetzt, haben erstmal so ein bisschen. Dann noch mal ein bisschen gequatscht, so es sind Match-Ups durchgegangen und haben dann noch ein, zwei Testspiele gemacht und dann ging es los, äh, Decklisten einreichen, also für Leute, die das nicht kennen, bei solchen Turnieren ist es üblich, dass man eine Deckliste einreicht man muss dann auch explizit mit dieser Deckliste spielen, also das heißt, man darf jetzt nicht zwischendrin mal eine Karte ändern oder so. Mhm. Genau, dann musste man sich noch eine App eintragen und so. Das heißt, wir konnten unsere, unseren Tabellenplatz dann quasi live an einem Fernseher mit beobachten und so. Inklusive Standings und, und Match-Win-Rate und ganz viele tolle, bunte Sachen.
1: Mhm. Ähm, genau.
0: Dann inklusive Timeout und so. Genau. Und irgendwann hat sich dann so ein bisschen der Laden gefüllt, aber ich dachte mir schon so die ganze Zeit, naja, also 64 Leute sind hier jetzt nicht drin. So. Dann hat er es auch durchgesagt, also der Ladenbesitzer, als es dann losging, wir sind leider bloß 29 Leute gewesen. Ähm, zum Glück ist uns das Pricing, also die Preise, die man quasi gewinnen konnte, konnte ziemlich erhalten geblieben. Es ist ein bisschen was rausgegangen. Weil logischerweise, wir zahlen da einen Eintrittspreis, damit der Preis für die Top-Spieler ähm, ausgegeben werden kann. Die können es ja mhm. auch nicht einfach so rausrücken. Das ist ja auch ein bisschen logisch. Ja. Ne? Genau. So, jetzt trinke ich kurz einen Schluck. Hm. Das habe ich gemacht. <lacht> genau. Und ohne große Umschweife, dann ging es los. Ähm. Und ich, achso, bevor ich anfange, ähm, ich habe Enel gespielt, ähm, für alle, die es äh, vielleicht interessiert oder nicht interessiert. Ist ein gelbes Deck, ist ziemlich blöd dagegen zu spielen, ist auch eins der Top-Decks. Also ich würde jetzt von mir selbst aus behaupten, das zweitbeste Deck, was wir momentan irgendwie spielen können. Es gibt ein mhm. besseres, es nennt also das ist Sakazuki und das ist aber so schwer zu spielen dass ich es mir selbst nicht zugetraut habe und ich würde behaupten es hat sich bewährt ähm, mhm. also erstes Match gehabt und ich bin direkt in mein schlechtes Match, Matchup reingelaufen das war ein Purple Luffy und ich hatte die Situation schon mal gehabt ich erkläre jetzt nicht was genau da passiert, für Leute die das Spiel kennen, gut für euch ich habe zwei, hab zwei Magellans gefressen und war quasi raus aus dem Match. Ich konnte nicht mehr viel machen. Ich habe meine OM-Holy-Kombo um nicht gekriegt. Ja, war vorbei. Also das war wirklich komplett erstes Spiel, 0-1 reingegangen. Es war auch nach zehn Minuten oder so schon durch. Und ich war erstmal richtig frustriert. Und ich dachte mir, scheiße, du hast schon wirklich lange gebraucht, um dich vorzubereiten auf die ganze Nummer. Ich habe sehr viel da mir Gedanken drum gemacht. Und dann startest du dort einfach 0-1 rein. Ich dachte, ja, okay, jetzt ist. Hm. Jetzt ist schon der Ofen aus.
1: <lacht> ja. Ähm, kurze Zwischenfrage. War das Prinzip grundsätzlich das gleiche wie bei dem anderen Turnier, wo du schon warst? Also, dass du bloß eine gewisse Anzahl an verloren haben darfst, bis so, du komplett ja. raus bist?
0: Also du, du, es wird quasi nach dem Schweizer Format gespielt oder Swiss. Das mhm. bedeutet, ähm, Du musst äh, quasi, also wenn du gewinnst, spielst du im nächsten Spiel gegen noch einen Gewinner und dann gegen, wenn du das auch gewinnst, gegen jemanden, der zweimal gewonnen hat und so weiter und so fort. Und das wurde fünf Runden lang gemacht. Hm. Und dann kommen die Top 16 Spieler an den sogenannten Top Cut. Da wird dann Best of Three gespielt. Also jeder, also wenn ich jetzt gegen dich zum Beispiel spielen würde, würd ich dann würden wir beide so lange spielen, bis einer von uns beiden zweimal gewonnen hat und dann ist der der verloren hat sofort raus so, ne? also in mm. diesem Top Cut dann das heißt dann sind es bloß noch die Top 8 dann sind es die Top 4 und so weiter mm. und so fort also bei uns waren es ja. bloß Top 8 also wir hatten Top 8, Top 4 und dann Finalmatch und wir hatten auch noch ein Match um den dritten Platz mm. so genau also es hieß, erst mal in Top-Cut kommen, weil erst ab dem Top-Cut wurden Preise verteilt. Alle anderen sind quasi leer ausgegangen. Mhm. Das heißt, um irgendwas zu gewinnen, Top-Cut. Ich habe mir das an der Stelle schon völlig abgeschminkt, <lacht> <lacht> weil ich hatte auch schon gesehen, was die anderen Leute so spielen. Also es war sehr viel äh, von den stärksten Top 3 bis 4 Decks, sage ich jetzt mal, vorhanden. Und wenn man so ein bisschen nach links und rechts geschaut hat, hat man auch schon gesehen, das sind jetzt keine Leute, die erst seit drei Wochen das Spiel spielen. Im Gegensatz mm. zu meinem Gegner, der mir wortwörtlich gesagt hat, ich habe letzte Woche dieses Deck von einem Kumpel in die Hand gedrückt bekommen und sollte mal spielen. <lacht> <lacht> und ich habe gegen den ersten gehabt. Ich dachte, scheiße, das lief richtig kacke jetzt. <lacht> so.
1: Aber du hast dich natürlich nicht unterkriegen lassen.
0: Genau. Äh, ich war zwar ein bisschen frustriert, aber für mich war dann so ein bisschen der Knoten geplatzt, weil ich mir dachte, schaffst du niemals jetzt noch ohne äh, weitere Niederlage hier rauszukommen. Also machst du dir jetzt hier einen schönen gemütlichen Tag, spielst deine paar <lacht> Runden ja. und try hard ist einfach nicht mehr so rein.
1: Ja, manchmal so. ist es besser. Ja, ich mhm. denke
0: auch. Nächstes Match dann gegen eine Bello Betty gehabt. Das ist für mich eigentlich sehr äh, im Vorteil. Also, also ich bin im Vorteil gegen Belobetti. Ähm, ich hatte eine richtig beschissene Starthand. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Aber ich hatte mhm. dann einfach äh, Glück am Ende des Spiels und konnte das Ding dann damit irgendwie noch wuppen. Also da hatte ich einfach Mehl gehabt und konnte dann mich auf 1-1 setzen. So, ich war trotzdem mhm. in der Tabelle irgendwo auf Platz wesentlich. nicht 20 oder so. Also, hm. ich dachte so, ja, okay. Also, das, das Thema ist durch für heute. Dann drittes Spiel war gegen eine Big Mom. Die tat mir ein bisschen leid, weil die ist halt wirklich so da gewesen. Ja, okay, so ich spiele hier ein bisschen mein Lieblingsdeck und so. Und dieses Spiel macht mir Spaß. <lacht> und ich so, <lacht> friss meine Meta.
1: Also, <lacht> ja, ich finde es lustig, ja. <lacht> ich, ich,
0: hab die dort ein bisschen vom Tisch gefegt, so und <lacht> die, wie gesagt, oh, dieses, die tat dreckige, mir, dieses dreckige
1: Lachen. Ja. <lacht> die tat mir leid. Ja. Ähm, hm.
0: Aber die haben uns dann noch nicht unterhalten und so. Also habe ich mit fast allen meinen Gegnern konnte man sich gut unterhalten und es war immer eine ziemlich lockere Atmosphäre und mhm. ja. Das war echt entspannt. Es gab einen Dude, da komme ich später noch dazu. Den habe ich ein bisschen gefressen gehabt. <lacht> okay, ich bin gespannt. Ähm, dann viertes Match. Ich stand jetzt 2-1 und dachte mir so: Okay, wenn du jetzt ein bisschen Glück hast mit den Matchups, dann kommst du hier vielleicht noch irgendwie so in die Nähe des Top Cuts. Setze mich an den Tisch. Mein Gegner packt sein Lieder aus, Sakazuki liegt auf dem Tisch und ich dachte, scheiße. Das ist, wie gesagt, der stärkste Lieder äh, im aktuellen Format. Und ich dachte, ich sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass ich da gewinne. Hm. Und haben dann losgespielt und so. Und es war die ganze Zeit relativ ausgeglichen. Das ist ein, ein sehr langes Spiel. Also wenn, wenn die beiden Decks gegeneinander spielen, dann dauert es immer. So, und man hat bloß 35 Minuten Zeit. Danach gibt es sogenannte Tiebreaker und dann wird dann halt ausgerechnet, okay, wer hat jetzt mehr Leben, dann hat die Person gewonnen und so weiter und so fort.
1: Hm.
0: Genau. Es war dann relativ knapp. Ich glaube, wir hatten noch fünf Minuten auf der Uhr. Ähm, und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt so langsam zu Pottel kommen. Und habe es dann auch mit einem ziemlich coolen Zug geschafft. Also der Zug war über drei Züge vorbereitet.
1: Hm. Hm.
0: Und konnte dann quasi meinen ersten Sakasuki äh, aus dem Turnier kegeln. Und für den hat es halt dummerweise bedeutet, dass er raus ist, weil er jetzt schon 2-2 stand und hm. ich ihn quasi direkt rausgefeuert habe. Das heißt, ihn habe ich rausgekegelt. Das tat mir ein bisschen leid. Aber ja. für mich war es umso schöner.
1: Ähm, du hast vorhin gemeint, dass das, äh, dass das das Deck zwar das Stärkste ist, aber dass das wohl ziemlich kompliziert zu spielen sei. Meinst ja. du, er hat das beherrscht, das Deck?
0: Ja, schon. Also, ich, ja. ich würde okay. jetzt mal davon ausgehen, Gut. dass keiner von denen, die dort waren, das Deck nicht konnte. Mhm. Ich muss aber auch fairerweise dazu sagen, und das werden wir dann später, oder das werde ich später noch kurz erklären, ich würde nicht behaupten, dass es. Mehr als ein Typ, der dort war, äh, perfektioniert haben. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, man hat hier und da ein paar Fehler gesehen. Also auch als Gegner weiß man ja, was das gegnerische Deck dann machen möchte oder eben nicht. Ich finde, mhm. man lernt die Decks auch ein bisschen besser, wenn man dagegen spielen muss. <lacht> <lacht> ja. Und ja, es gab hier und da so ein paar kleine Fehler, aber die sind halt bei dem Deck schon essentiell. Das ist das Problem. Nicht, nicht grundsätzlich spielentscheidend, aber die können schon so ein bisschen das Glück zum Gegner lenken. Ja. Naja, gut. Dann letztes Match in Swiss-Runden. Und ich musste gegen jemanden aus Chemnitz ran. Den kannte ich schon so ein bisschen. Haben schon ein, zwei Mal gegeneinander gespielt. Und er spielt Red Purple Luffy. Ist aus meiner Sicht so eine 50-50. Das heißt, das Spiel war nicht im Vornherein durchs Deck entschieden. Und ja, wir haben so ein bisschen angefangen mit Spielen. Das ging alles relativ äh, zack, zack. Und ohne das beide zu erklären, der Typ hat mir einfach drei Whitebeards hintereinander aufs Board gelegt. Und ich dachte schon, mh, scheiße. Dann kam der Chat schon ab und zu vorbeigelaufen. Hat sich natürlich so ein bisschen gefreut, weil... Es war unheimlich viel Enel da, also das, was ich gespielt habe. Und das will man natürlich nicht sehen, dass jetzt hier, keine Ahnung, in den Top 16 15 Enels drin sind. Deswegen hat hm, sich schon hm, so ein bisschen hm. in sich reingegrinst und so. Und gerade als der Judge, äh Judge seine zweite Runde vorbeigelaufen ist, habe ich ihn doch irgendwie noch gekriegt. <lacht> so, Er hatte seine drei Wipe jetzt draußen, hatten alles nichts genützt. Ich habe ihn trotzdem überrennen können. Und damit stand ich tatsächlich 4-1. Hat bedeutet, ich war im Top-Cut drin, obwohl ich meine erste Runde verloren habe. Und habe dann aber ja. direkt einen Deck-Check kassiert. Bedeutet, das ging an alle Top-Cut-Spieler. Deck wird eingesammelt. Es wird nachgeguckt, ob meine Karten mit der Deckliste übereinstimmen. Hm. Und ob irgendwie mein Deck in irgendeiner Art und Weise manipuliert ist. Ich war ziemlich zuversichtlich, dass ähm, nichts gefunden wird. Das Einzige, was immer so ist, bei solchen Sachen bin ich sehr, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen nervös, dass ich mich irgendwo in der Decklist verschrieben habe, was vergessen habe oder so. Also so ja. stark, wie ich mein Deck durchgezählt habe, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe bestimmt, keine Ahnung, 15 Mal mein Deck durchgezählt, ob wirklich alles da ist. Ja. So, und dann kam der Judge wieder zurück mit meinem Deck und hat gesagt, pass auf, Du bist grundsätzlich weiter, aber du musst deine Hüllen wechseln. Die sind so abgespielt. Ähm, wenn jetzt ein Gegner zu mir kommen würde und sagen würde, der hat markierte Hüllen, kann ich nichts dagegen sagen. Das heißt, du würdest disqualifiziert werden. So.
1: Oha, krass, okay.
0: Also habe ich gesagt, alles klar, kann ich bei dir Hüllen kaufen. Hm. Er so, ja, kein Problem, aber du musst das Bar haben.
1: Hm. Ich so, ja.
0: schade. Er so, ja, alles klar, zehn Minuten in die Richtung, Bankautomat, du hast jetzt noch ein bisschen Zeit. Kein Stress. Ich zum Bankautomaten ja. gerammelt, der natürlich defekt gewesen.
1: Äh, Frage, hättest ja. du nicht einfach auch die Karten aus der Hülle rausnehmen können für das eine, also für die, für die restlichen Runden quasi?
0: Das ist verboten. Du musst eingehüllte Karten du haben. Du brauchst einfach, Ja, einfach äh, aus dem Grund, dass man das ja markieren könnte.
1: Aber dann also das sieht man ja dann auf der Karte, ob das markiert ist. Ja, und dann
0: hast du einen Disqualify. So.
1: Ja, ja, logisch. Aber die, also wenn, hä, aber wenn sie nicht markiert sind, dann ist es fein. Ja, aber du,
0: du musst dir ja jetzt denken, diese Pappkarten, wenn ich die jetzt so mische, wie ich ganz normal meine Karten mischen würde, würden mhm. direkt und sofort Abnims und Spuren aufweisen.
1: Mhm. Okay. Und da
0: könnte dann der Gegner kommen und sagen, die ist markiert.
1: Und das wäre jetzt auch die, die Gefahr, wenn du wenn du diese abgenutzten Höhlen hast.
0: Genau. genau. Bei, Shit, dass da so eine Wissenschaft
1: ja, dahinter steckt? Ja, ja,
0: ja. Da, da gibt es viele Regeln. Also, es gibt zum Beispiel, das hatte ich glaube ich auch hier im Podcast schon mal erwähnt, bei Yu-Gi-Oh! gab es oder gibt es vielleicht auch noch, das weiß ich nicht, eine Regel, ähm, dass grundlegende Körperhygiene eingehalten werden muss. Das heißt, <lacht> wenn dein Gegner müffelt, kannst du ja. einen Tschadsch holen. Ja, schnuppert sagen, dann im übertragenen Sinne nein. an deinem Gegner und sagt: Alles klar, du bist disqualifiziert, du hast dich nicht an die grundlegende Körperhygiene gehalten.
1: Ja, offenbar. An, aber das oh, das tut mir schon fast leid.
0: Das Ding ist aber, diese Regel gab es ganz lange nicht, aber sie war notwendig. Und das ist das Schlimme.
1: Ja. Ja.
0: Deswegen. Ja. ja es also gibt nicht, weil Regeln man dann nicht im,
1: im Nicht, weil man dann im Spiel. Irgendwie betrügen könnte, sondern einfach zum Wohle aller.
0: Genau, einfach, dass das <lacht> Spielen nicht zur, zur Qual wird.
1: Dass der Gegner nicht bedeutet wird. Genau. <lacht> oh Mann. Ja, okay, weiter. Bankautomat defekt.
0: Bankautomat defekt. Ich also wieder zurück, habe was gemacht, was ich wirklich ungern mache. Ich habe dort fremde Leute angequatscht und gefragt, Kannst du mir Geld leihen? Ich überweise jetzt sofort per Paypal.
1: Oh Gott. Ähm,
0: ja, ja. habe dann auch mein Geld bekommen. Konnte den quasi bezahlen. Habe dann alles über Paypal geregelt. Und ja, hatte dann neue Hüllen gekauft. Musste mein Deck umhüllen. <lacht> dann war alles safe. Aber natürlich hat man dann so eine gewisse Grundaufregung, ne? Weil so dieses Scheiße, was passiert jetzt, wenn ich keine Hüllen bekomme? Was mache ich jetzt? So. Ich, ja. ich habe kein Geld und so, du musst jetzt fremde Leute fragen. Franzi weiß es auf alle Fälle, ich bin ja auch völlig introvertiert. Ja. Und dann musst du doch Fre fremde, fremde Leute um Geld anbetteln.
1: <lacht> <lacht> Ey, im Notfall geht das immer. Ich hatte das schon ganz oft, ich will das auch nicht machen, aber im Notfall funktioniert es irgendwie.
0: Ja, das ist schon... Das war unangenehm.
1: Ja, <lacht> ja das glaube ich. Ich glaube... Keine Ahnung, ich hätte wahrscheinlich an deiner Stelle einfach trotzdem mit den Hüllen gespielt, weil er meinte ja, das, kann, das kannst du schon machen, aber es könnte halt sein, dass. Nee, 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 er hat gesagt, ich soll rechnen. die Hüllen
0: wechseln. Er hat gesagt, Ach ich so. soll die Hüllen wechseln, weil mein Gegner könnte ja so und.
1: Ach so, ich dachte, genau. er hat gesagt, jo, hier auf eigene Gefahr. Es könnte nee, sein, dass mein nee, nee. Gegner dann. Hm, okay, nee, nee, ich verstehe. musste.
0: Genau. Dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, so, das war gleich so der zweite Gedanke, oh mein Gott, denken jetzt alle, dass ich betrogen habe, um einen Top Cut zu kommen.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, war äh, ja, sehr unangenehm. Ich war der Einzige, bei dem das passiert ist. So, aber.
1: Mhm. Gut. Ja, aber wenn man es nicht weiß, ne? Das ist ja. ja das erste Mal, dass du bei so einem Turnier mitmachst, wo das auch wirklich drauf ankommt.
0: Ich wusste grundsätzlich, dass es überprüft wird. Dachte mir aber, die Hüllen sind noch in einem sehr guten Zustand. Das ist kein Thema. Die mm. war nicht so. Kann man jetzt sehen, wie man will. Aus meiner persönlichen <lacht> Sicht waren die Hüllen nicht so sehr abgenutzt, dass man sie als markiert hätte bezeichnen können. Ist mm. halt so. Akzeptiere ich. Ja.
1: Ja. Okay.
0: Genau. Dann, äh, wie gesagt, ging es in Top-Cut. Ich war, glaube ich, als gar nicht 8. oder sechster Platz reingegangen und das hieß, dass ich ähm, quasi nicht aussuchen durfte wer anfängt, sondern mein Gegner ich bin wieder gegen den Sagazuki gekommen mhm. ähm, das heißt wieder das beste Deck und es ist unheimlicher Stress ab dem Punkt gewesen, dieses Spiel noch weiter zu weil <lacht> das ist halt so, okay, du hast jetzt eine realistische Chance hier für dich den größten Sieg zu erringen, den du bis jetzt in deiner Kartenspielgeschichte hattest. <lacht>
1: <lacht> mhm.
0: So, und ich, ich fand, also ich habe dann immer sehr viel nachgedacht. Ich war schon stark fokussiert.
1: Mhm.
0: Und es ist aber trotzdem ziemlich anstrengend für den Kopf. Und wenn du das den ganzen Tag über durchziehst, merkst du es am ja. Abend tatsächlich. Ja. Und es war dann schon relativ spät, als der Top-Cut losging. Ich glaube, wir haben angefangen zu spielen. Da war es so halb um fünf rum. Hm. Und nur zur Info, wir waren, glaube ich, ja, gegen 9 Uhr waren wir da früh. ist Das könnte ich ja. euch vorstellen. So lange Karten spielen ist anstrengend im Köpfchen. Hm. ja. Und konnte dann aber tatsächlich den gegnerischen Sakazuki 2-0 wegfegen. Und das heißt, ich war... Schon mal innerhalb der Top 4. Mhm. Und musste dann aber gegen meinen direkten Chemnitzer-Kontrahenten Sascha ran. Und er ja, hat dasselbe grüße Deck gehen gespielt raus an wie Sascha. ich. <lacht> genau, grüße gehen raus an Sascha. Und er hatte dasselbe Deck gespielt wie ich. Und ich mache keinen großen Heldrum. Er hat es einfach besser gespielt. Ähm, ich habe es verloren. Mhm. Deshalb... Ähm, er ist ins Finale gekommen, ich bin ins kleine Finale gekommen quasi. Und ich nehme mal vorweg, Sascha ist Zweiter geworden, leider. Ich hätte es ihm gegönnt, dass er gewinnt, weil er hat wirklich gut gespielt. Das Problem mhm. bei ihm war, er musste ein Match abspielen, was keiner an dem Wochenende irgendwie hat kommen sehen. Niemand wusste, wie man dagegen so richtig spielen soll. <lacht> ähm, wir waren alle okay. verwirrt, dass er überhaupt so weit gekommen ist. und er hat halt einfach den ersten Platz gemacht weil er ein Deck gespielt hat, was keiner mehr so richtig kann. Okay. Auch funny.
1: Mhm. Ja, manchmal genau. sind es die Underdogs.
0: Und ich musste dann gegen einen Spieler ran. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angekündigt, das war kein netter Spieler. Es war ein sehr sehr unhöflicher Spieler, obwohl er sich so gegeben hat, als ob. Ne? So. Mhm nach dem Motto. Ich sage jetzt mal so vom Aussehen her, stellt euch einfach den klischeehaften Kunststudenten vor. So sah der aus. <lacht> hm. Ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen. Aber ja. stellt ja, euch vor, ja. wie er ich ganz süffisant, arrogant, vor euch sitzt. so Ja, egal. Unabhängig mhm. davon. <lacht> ähm, er hat dann viel getrashtalkt. Ich hatte die erste Runde gewonnen. Und er hat sich, er war richtig salty und äh, bla und es ist ja alles plus Lotterie und du hast Glück und so. Und, ne? Puh, wie gesagt, ja. wir, haben, wir haben dasselbe Deck gespielt. Was ist jetzt deine hm. Rechtfertigung, dass du hier <lacht> über mein Deck flames wenn du fast dieselben Karten spielst? Also da gibt es, keine Ahnung, vier, fünf Karten, die abweichen, aber das ist gleich so. Das ist ja. dieselbe Strategie hm. wie ich und so weiter und so fort.
1: Das ist einfach jemand, ein sehr schlechter Verlierer.
0: Ja. Zu hm. seinem Glück hat er dann noch zweimal in Folge gegen mich gewonnen. Das heißt, ich bin nur, in Anführungszeichen, Vierter geworden. Hm. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Platzierung. Ich finde, ich, ich persönlich bin, ja, einfach rundum glücklich. <lacht> <lacht> es hat Spaß gemacht. Und vor allem bin ich froh, dass ich das jetzt hier mal irgendwo rauslassen konnte. Mhm. Und zwar an meinem, keine Ahnung, ich glaube, das sind jetzt schon 30 Minuten fast gelabert. <lacht> an eurer Stelle. Aber äh, das ist der Ausgleich für die Kühlschrank-Story, die glaube ich ähnlich eh lange ging.
1: Ja, ja, ja. Deswegen ich, also die letzten heute mal zwei Karten. Folgen höre ich quasi nur zu. <lacht> <lacht> Aber das ist okay. <lacht> Meine Zeit wird kommen.
0: Ja, äh, zum Beispiel jetzt. Weil ich würde sagen, ich bin durch.
1: Äh, ich möchte noch wissen, was du gekriegt hast. Also was so. war dein Preis für den vierten?
0: Ähm, für einen vierten Platz, ja, das könnte ich dir jetzt erzählen. Damit jetzt kann nicht, ich nichts anfangen? Ist. Ja, genau, also. <lacht> es Aber war vielleicht kann ein... jemand
1: anders damit was anfangen.
0: Okay, warte mal, ich muss das Bild mal raussuchen, weil ich weiß es auch nicht mehr zu 100 Prozent. Ähm, mhm. Ja, 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 ja. Was ist das? Das ist es nicht.
1: Ich glaube ja, wir erleben hier, es ist, es ist ein ganz historischer Moment. Wir erleben hier die Anfänge von was ganz Großem mit. Irgendwann wirst du dann mal in den Podcast-Folgen sitzen, wirst gerade frisch von irgendeiner Weltmeisterschaft wiederkommen und sagen: Ja, easy, zweiter. Ja, easy. Ersten gemacht. Also, äh, <lacht>
0: an der Stelle äh, herzlichen Glückwunsch an Fabian von Team Five Face. Der hat äh, jetzt am Sonntag die Europameisterschaften gewonnen.
1: Uh, uh, Fabian, uh, uh.
0: Ja, das äh, finde ich hat er gut gemacht. Ich habe mir das Finalspiel <lacht> angeguckt. Sein Gegner hat es ein bisschen vermasselt. Ähm, aber er hätte trotzdem gewonnen. So viel kann man schon mal sagen. An mhm, der Stelle. Ja, cool, cool, genau. Cool. Was ich gewonnen habe und zwar habe ich einmal ein UTA-Filmpack bekommen. Ich habe ein OP-01-Law-Character mhm. äh, gewonnen. Ich habe ein Store-Championship 2023 Partizipation Participation Pack Volume 2 gewonnen.
1: Mhm.
0: Ich habe ein Promotion Pack 2022 gewonnen. Ein Playset mhm. vom ähm, Sexer Rob Lucci. Eine Sir Crocodile Don, eine Luffy Punched Kaido Don, ein Fünfer Kit Blocker und eine Secret Rare Uta aus OP01.
1: Ja, ich habe kein Bild zu irgendwas davon, aber das <lacht> ist ganz schön viel.
0: Ja, also man hat auf alle Fälle den Eintrittspreis rein. Also so viel kann man schon mal sagen. Ja. Das ist drin. Nicht also, schlecht. wenn man gewonnen hätte, dann hätte man unter anderem eine Karte bekommen, die um die 300 Euro zurzeit wert ist. Mhm. Das wäre auch nett gewesen.
1: Ja, schon. Oh, sorry.
0: Aber ich bin auch damit zufrieden.
1: Mhm. Jo, Schön. Genau. Hast du sonst noch High und Lowlights? <lacht> äh,
0: da ich jetzt so viel gelabert habe, äh, lass wir es einfach unter den Tisch fallen. und <lacht> Wir reden mal über die Debo. Und da ich jetzt die ganze Zeit gelabert habe äh, und ich jetzt mal kurz einen Schluck trinken werde, kannst du hier
1: mal beginnen. <lacht> äh, ja, genau. Ich habe es ja vorhin schon kurz angeschnitten. Ähm, sowohl unter dem Punkt mir war kalt am Sonntag, als auch unter dem Punkt. Äh, Highlight, wir waren auf einer Demo. <lacht> das ist tatsächlich beides zusammengefallen. Mhm. Genau, wir waren demonstrieren. Also ich, ich glaube, es wird niemanden geben, der diesen Podcast gerade hört und sich denkt, hä, was für eine Demo? Ich glaube, wir alle haben es mitbekommen. Also ich, ich müsste mal schon unter einem dolle großen Stein leben. Größer als der von Patrick um nicht mitzubekommen, was gerade in Deutschland los ist oder los war. Äh, ja, genau, es waren am Sonntag und auch am Montag Deutschlandweit, soweit ich weiß, Demonstrationen gegen Rechts. Und ähm, wer uns kennt, wer unseren Podcast hört, wir sind natürlich auf den Gegendemos dazu gewesen. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Äh, nein, wir haben uns da natürlich angeschlossen, weil es wichtig ist, gegen rechts auf die Straße zu gehen. Ähm, vielleicht ganz kurz zum, mh, zum Hintergrund, warum, warum ähm, die Demonstrationen jetzt gerade überhaupt wieder so, so hochgeflammt sind. Oder wie sagt man denn?
0: Nee, das hat am Momentum dazu gebunden.
1: Ja, das ist sehr, sehr adäquat und, und hochtrabend ausgedrückt. <lacht> genau. Ähm, äh, äh, ähm, ja, der Grund dafür ähm, ist natürlich die Wannsee-Konferenz
0: ja. 2.0. So, genau. Man könnte das jetzt äh, beschönigen, ja. aber unterm Strich war es genau das. Also es hat acht Kilometer entfernt von äh, dem Gebäude stattgefunden, wo auch die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat, also für die Leute, die es nicht wissen, ähm, bildet euch weiter, das ist wirklich wichtig. Mhm. <lacht> ähm, dort mhm. wurde die sogenannte Endlösung fürs Judenproblem, das bitte ein Zitat, ich würde sowas nicht sagen, mhm. ähm, wurde dort beschlossen. Also dort wurde sich ausgedacht, also es wurde ja äh, damals mal drüber gesprochen oder probiert, ähm, quasi alle Juden nach Madagaskar zu deportieren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, hat sich dann aber für Arbeitslager entschieden. Also Konzentrationslager.
1: Mhm.
0: Genau. genau. Das wurde dort äh, entschieden und acht Kilometer von diesem Ort entfernt fand 2023, ich glaube Ende November,
1: mhm. ähm,
0: ein Treffen zwischen ähm, reichen Menschen den rechtsextremen Martin Sellner, den man hoffentlich auch kennt.
1: Von der ähm, identitären Bewegung.
0: Ich weiß gar nicht, ob der noch dabei ist. Da bin ich mir gar nicht zu 100% ich dachte, sicher. Ich dachte
1: schon. Ich dachte also, er schon. war auf alle
0: Fälle zu Gründungszeiten sehr wichtig. Franzi kann dir ja kurz einen mhm. Faktencheck äh, liefern. Mhm. Ähm, ganz wichtig allerdings auch Leute der AfD. Unter anderem, glaube ich, der Sekretär oder so von Alice Weidel. Mhm. Und auch. Zwei Personen der CDU. Schwierige Kombination. Und da ja, wurde eben drüber äh, diskutiert, dass es ja möglich wäre, ähm, Asylanten und Leute, die generell nicht aussehen wie Deutsche und vielleicht auch Leute, die, ich habe den genauen Wortlaut leider nicht mehr im Kopf, ich glaube, nicht zu nicht so assimilierende nicht, nicht
1: assimilierte. Hm. Ja,
0: genau. Deutsche genau. quasi dorthin deportieren kann nach, ich glaube, Nordafrika irgendwo. Ich, tut mir leid, dass ich das alles nicht wortgenau ja, genau im Kopf äh, habe. Ja. Ist jetzt schon wieder nee. eine Weile her.
1: Man sollte Und, sich den, den Artikel vielleicht auch selber ähm, ja. selber durchlesen, beziehungsweise das so machen wie ich. Man kann sich den auch anhören. Geht ungefähr eine halbe Stunde, weil es mir auch zum Lesen zu viel war. Ähm, äh, Faktencheck. Bis Anfang 2023 war Sellner Co-Chef der rechtsextremen identitären hm. Bewegung. Genau. Ja. Also jetzt macht, keine Ahnung, irgendeinen Trollserver server Und Ja,
0: offensichtlich äh, rechtsextreme Pläne geschmieden. Ja. Und die vor, naja, Leuten, die in Deutschland mittlerweile durchaus in gewissen Gremien sitzen wo sie was zu sagen haben, äh, damit impfen. So. Mhm. Ja. Ja. Soviel zur Vorgeschichte, lest es euch durch. Ich aus meinen, aus meiner Sicht äh, ist übrigens bei korrektiv zu lesen. Ich weiß nicht, ob das mhm. ein Recherchenetzwerk ist, ob das eine Zeitung ist oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, Precherche. ich glaube, Recherchenetzwerk. Ich hm. ähm, packe den Link für den Artikel in die, in die Shownotes. Ja,
0: aus Der meiner Sicht ja ist es ein bisschen zu cineastisch äh, geschrieben.
1: Mhm. Ja, verstehe ich.
0: Aber das bringt es vielleicht äh, Leuten, die noch nicht so ein Thema sind oder sich generell nicht so für diese Politikgeschichte interessieren, äh, bringt es vielleicht ein bisschen näher an die Sache. Auf alle Fälle haben die halt drüber ja. gesprochen, dass man ganz viele Leute aus Deutschland nehmen soll und woanders hin, hinschieben. Ja. Das hat dafür gesorgt, dass in Deutschland ähm, auch Leute, die sonst sich nicht so plötzlich oder, oder nicht so offensiv gegen die AfD stellen, sondern immer bloß gesagt haben, naja, hm, okay, das sind halt Labertaschen, das sind Quacksalber, so, aber... Hm. Die tun ja nichts, ne, die bellen nur. Ja. Die haben jetzt gemerkt, die wollen vielleicht doch beißen und nicht bloß bellen. Hm. Und das hat dafür gesorgt, dass ganz viel Momentum in diese Protestbewegung reingekommen ist. Nachdem man ja in den letzten Wochen, Monaten, wenn ich sogar Jahren, das Gefühl hatte, dass das schweigend hingenommen wird, waren auf ja. einmal Deutschlandweit Hunderttausende von Menschen auf der Straße und haben gesagt: Wir wollen das nicht, nicht mit uns. Und vor ja. allem, das muss man dazu sagen, ohne längere, größere Planungszeit. Das hat teilweise nicht mal eine Woche vorher wurde das angekündigt. Das ist innerhalb von drei, vier Tagen wurden da Menschenmassen in Bewegung gesetzt, die sehr unüblich sind für so eine Geschichte. Also gerade in München wenn ich das richtig im Kopf habe, 250.000 Menschen auf der Straße.
1: Ja, genau. Da musste die, die Demo ja. sogar abgebrochen werden, weil das zu viele waren. In Berlin waren es 350.000 Menschen. Ähm, in Leipzig standen 60.000 Menschen auf der Straße. In Dresden 40.000. Ähm Bremen, lese ich gerade, sind 50.000 gewesen. Ähm, aber auch in Chemnitz, wo wir zum Beispiel waren, sind auch viel mehr Leute zusammengekommen, als ursprünglich geplant und gedacht, ge gedacht war. Wir waren 12.000 Menschen. Und das ist schon schon absolut krass. Und auch in den kleinen Städten, die man jetzt sonst eigentlich eher wo es sonst eher eigentlich keine, keine Demonstrationen oder Versammlungen dieser Art gibt, haben sich trotzdem überall so ein paar Leute zusammengeschlossen. In Görlitz zum Beispiel 2000 Menschen. Oder in Radeberg 500 Menschen. Ja, und äh, ja. aus mhm.
0: unseren persönlichen Beobachtungen nach, und ich denke, das äh, haben auch andere Leute beobachtet, quer durch jede Altersgruppe, quer durch jede Berufsgruppe. Es war wirklich ein bunt, durchmischter Haufen. Ja. Also es waren jetzt nicht bloß irgendwelche jungen Studis, so, ne, wie man es nee. halt, ich sage es mal, sonst so sieht. Das ist äh, eher selten dass ältere Menschen mit am Start sind, Aber ja. selbst die haben jetzt gesagt, nee, ich kann mir das nicht mehr länger geben. Wir ja. müssen jetzt mal raus. Und dann alle, die, die ja. so verdrossen sind und sagen, wir sollten das überhaupt bringen. Ähm, <lacht> ich kann die Gedanken nachvollziehen und ich denke, das können die allermeisten. Ja. Aber es ist wichtig, so ein Zeichen zu setzen. Es ist A wichtig, den Leuten zu zeigen, dass sie nicht das Volk sind. Mhm. Sondern ja. das Volk sind die anderen, die jetzt interessanterweise als KI-generiert dargestellt werden. Nee. Ja, also alles KI-generiert. Ne? Chemnitz, also ich habe jetzt schon gesehen, auf, auf TikTok, guckt um Gottes Willen nicht auf TikTok nach, äh, da gibt es Leute, die sagen, Chemnitz war KI-generiert, ähm, Hamburg ja, ja. war KI-generiert, ich glaube, Berlin war auch KI-generiert, so, also, ne? Das ja, gab es ja, alles nicht. Es hat ich, nicht stattgefunden.
1: Ja, ja, ja. Ich fand, das, ich fand das so lustig, als ich das gesehen habe. Ich habe bei Threads habe ich einen ähm, eine Repost gesehen, wo die AfD auch so ein TikTok gepostet hat mit ja, das ist KI generiert. Von ich glaube auch von Hamburg, wo halt die die Menschen so um so einen ich weiß nicht, ist das so ein kleiner See oder was das war. Ja, es war wie standen. so
0: ein Flusslauf so, also ging eine ja, Brücke ja, drüber. Ja, genau,
1: genau und da haben die, die den einen Shot von oben. Und den Einshot von, von ein Stück weiter unten, und dann hat jemand dazu geschrieben, es wäre schon peinlich, wenn man eine Partei wählen möchte, die noch nie was von Perspektive gehört haben.
0: Ja, also in dem Fall kann man natürlich auch sagen, mit der AfD gibt es keine Perspektive.
1: <lacht> ja, ich ne, ich versuche hier ein bisschen den Wortwitz von Hani mit reinzubringen. Ich kriege es noch nicht ganz Schön. hin, aber ich gebe mir Mühe. Der, der war aber echt nicht schlecht. Ja, nein, auf jeden Fall hat mir, das, hat mir das, das zu sehen und auch immer wieder zu sehen, wie viele Menschen da zusammengekommen sind und wie, wie bunt gemischt die Menschen alle sind, hat mir echt ein bisschen Hoffnung zurückgegeben, weil man fühlt sich ja oftmals alleine. Man hat das Gefühl, dass der Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und es völlig normal ist und es ist einfach schön zu sehen, dass die Mitte der Gesellschaft eben dagegen ist und da keinen Bock drauf hat, sondern jetzt auf die Straße geht und sagt, nee, das lassen wir.
0: Und vor allem für mich persönlich auch wichtig, ähm, quasi der Politik mal ein Zeichen zu geben, weil man sieht ja immer nur Leute, die auf die Straße gehen, um zu fordern, dass wir die Ausländer ja nicht haben wollen. Ja, ja. So, Aber man sieht so selten Leute, die auf die Straße gehen, um explizit zu sagen, mit dieser Rhetorik wir nichts am Hut haben. Wir wollen auch nicht diese, dieses ganze Geseier von der AfD haben. Macht bitte nicht den Fehler und geht auf diese Forderung ein. Weil man hatte in ja. den letzten Wochen und Monaten schon das Gefühl, dass wir so langsam uns in diese Richtung bewegen, nur um nicht noch mehr Stimmen zu verlieren. Aber ich finde, es ist das völlig ja. falsches Signal, weil wie immer, das habt ihr bestimmt auch schon überall anders gehört, wenn jemand das möchte, dann wählt er das Original. Das heißt, sie verliert einfach bloß noch mehr Stimmen. Ja. Und man merkt jetzt auch, innerhalb der letzten Woche, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass sich die Kurse wieder ein bisschen einmitteln. Man kann jetzt mhm. noch nicht davon reden, dass sie äh, ich sage jetzt mal in eine linke Richtung gehen.
1: Ja, nee, aber vielleicht wieder in eine mittigere.
0: Ja. Obwohl Einfach das bestimmt jetzt ganz viele Leute bestreiten werden, dass wir jetzt ja. sind schon jahrzehntelang viel zu links
1: ja, 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 genau. Hast du gesehen, wie die AfD gerudert hat jetzt die letzte Woche?
0: Äh. du es ein bisschen das
1: mitbekommen. Ich habe ich hab zumindest eine, eine Rede von Alice Weidel gesehen, wie sie, wie sie all, also vom Allerfeinsten versucht zu rudern und das als, als Fake News abzutun und dass es doch nur ein privates Treffen war und dass man dass man ja, keine Ahnung, dass ist ja wirklich ein Unding ist, bei privaten Treffen irgendwie wie bei der Stasi. Ja, genau, das ist eine Stasi-Methode. Das habe ich ja auch gehört.
0: Also das, ist so dieses, das ist aber, ähm, und das, das muss man ihr mal kurz lassen an der Stelle, die weiß, wie man sich empört und wie mhm. man damit quasi seine Anhänger mitziehen kann. So dieses, ja. oh, das ist ja unmöglich, das, also da wird quasi. Man, die Frau kann sich ausdrücken. Ne? und ja. Das kann man jetzt nicht jeden in der AfD nachsagen. Es gab auch mal einen anderen Mann, der konnte sich auch ganz gut ausdrücken, hat das Land auch nicht in die beste Richtung geführt. So.
1: Ja, ja es, ist halt, es ist halt immer wieder das Problem mit Menschen, die so gut reden können und die rhetorisch so fit sind. Ähm, wenn du nicht... Ich sag's jetzt einfach so, so klar raus: Wenn du nicht schlau genug bist, checkst du das nicht. Du kriegst das nicht mit, wenn derjenige das so ausdrücken kann, dass. Ähm, ey, ja, das halt, mm, also, ist halt. Ich kann, ich kann mich offensichtlich nicht schlau ausdrücken. <lacht> ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> das Ding ist ja, dass sie ja nicht rhetorisch auf einer übelsten Höhe ist. Es ne? ist jetzt nicht nee. so, dass die die beste Rhetorikerin EU-West ist. Aber die nee. kann solche Themen hoch emotionalisieren und die kann mhm. dafür sorgen, dass Leute sich auf den Schlips getreten fühlen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. So, das, das ist ja. der, ihr Talent irgendwie.
1: Ja, ne, verwendet halt auch einfach, einfach eine Sprache, die manipulativ ist. Und wenn du dafür anfällig bist, manipuliert zu werden, dann, ähm, dann, dann bekommst du das halt auch nicht mit, dass das manipulativ ist. Wenn du dann nicht sagst, okay ja, okay, was sie sagt, klingt jetzt erstmal so plausibel, aber ich recherchiere nochmal, ob das auch wirklich so ist, wie sie sagt. Wenn du diesen Schritt nicht gehst, checkst du es dann halt nicht. Wenn du einfach nur sagst, okay, ich glaube der Boah. Frau, was die da sagt, weil die ist Politikerin und die weiß das schon und außerdem ist ihre Partei voll Knorke und ich will die wählen. <lacht> Ähm. Außerdem
0: hat die Frau so ein furchtbar selbstgefälliges Grinsen. Oh, ich finde das ganz als, schlimm. Oh. Als Gegenüber muss es unheimlich schwierig sein, da ruhig zu bleiben und zu sagen, oh ich, okay, das schlimm. Die ich diskutiere jetzt auf einem, auf einem Niveau, wo sich Erwachsene unterhalten.
1: Diese, diese theatralischen Pausen in den Reden und danach dieses selbstgefällige Grinsen mit so einem leichten Augenrollen, da, da kriege ich Puls, wenn ich das sehe.
0: ja. <lacht> Da musst du erstmal ruhig bleiben in der Puls. Diskussion.
1: Mhm. Mhm. Ja. Äh, ja. Ich, ja. Die ähm, AfD ist keine Alternative. Hört auf, den hinterher zu rennen. Genau, Danke. hört auf. Ich meine, nicht dass, nicht, dass wir euch das sagen müssten. Ihr hört uns. Aber. <lacht> Tragt es weiter.
0: Versucht ein bisschen das Momentum mitzunehmen. Das ist gerade unheimlich ja. wichtig. Ähm, mhm. Geht raus äh, zu meinem. Äh, solche Sachen. Ich habe es dieses Mal auch selbst nicht gemacht. Heute, an dem Tag der Aufnahme, fand auch eine Demonstration statt, zu der ich nicht gegangen bin, weil wir heute hier reden.
1: Mhm. Wir, machen, wir leisten heute unsere politische Arbeit hier.
0: Genau. Ich denke, das kann man irgendwie äh, ja, verkraften. Ja. Aber äh, zeigt, dass ihr auch keinen Bock darauf habt. Das ist ganz wichtig. Jetzt äh, seid ihr nicht bloß eine Stimme, ihr seid eine, ein wichtiger Teil von vielen. Wir ja. brauchen dich.
1: <lacht> Jeder, der leise bleibt, macht sich am Ende mitschuldig. Jeder, der die Klappe hält.
0: Genau. Und wer immer noch kann <lacht> ist die AfD äh, kein... Keine, keine gute Partei ist. Ich musste gerade überlegen, wie ich meinen Satz angefangen habe. Hm. Ähm, googelt einfach nach AfD-Zitaten, googelt oder guckt euch die, den Korrektivbeitrag an, hört ihn euch an, was auch immer. Es gibt wirklich ja. keinen Grund, dieser Partei irgendwas zu glauben, sie zu feiern oder sonst wie toll zu finden. Mit der Partei genau. wird nur Scheiße stattfinden. Und wenn ihr wissen wollt, was passiert, wenn die AfD irgendwie in irgendeiner Art und Weise in der Regierungsverantwortung kommt. Wir hatten vor ein paar Monaten, ich glaube im Sommer war es oder so, da hatten wir einen Dude, der hat irgendeine Wahl gewonnen, wo ich schon wieder vergessen habe, was es für eine war.
1: Was in Thüringen, glaube ich. Ja. Genau. Oh, ja, es gab Sinn. einen
0: Bürgermeister, und es gab aber noch eine andere Wahl um irgendwas anderes, mm. irgendeinen Kreisgedöns mm. oder so. Der Typ hat ja. jetzt einfach die, die, die Beiträge für die Kindergärten um 60% erhöht. Also, ne?
1: Obwohl er eigentlich die Gebühren für Kindergärten abschaffen wollte. Mhm. Genau. Ja, die lügen halt. <lacht>
0: ja, aber ja. ich denke, das äh, könnt ihr euch so schon denken. Und wo man gerade bei äh, unappetitlichen und 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 un Sympathischen äh, Menschen sind.
1: Mhm.
0: Nur noch kurz am Rande. Ihr habt es vielleicht auch schon mitbekommen. Ich glaube, es wurde nicht gesagt in der letzten Folge. BS BSW ist jetzt quasi offiziell am Start. Also Bündnis Sarah Wagenknecht. Oh,
1: ähm,
0: nee. Meine Meinung zu der Personalie können ihr sicherlich äh, in anderen Folgen nachhören, wenn ihr das unbedingt machen wollt.
1: Es ist keine gute.
0: Es ist keine gute und es ist auch ähm, aus meiner Sicht, wenn man sich die Besetzung ihrer, ihrer Partei anguckt, also was die jetzt für Leute quasi in, in, ja, wie sagt man denn, in gewisse Positionen eben gehoben hat ja. oder, oder eingeladen ja. hat, was auch immer, es macht Lust auf äh, äh, darauf, die einfach nicht zu beachten, diese Partei. Mhm ich finde es sehr schwierig ähm, als sich, also sie bezeichnet sich selbst als, als, als linke Person und lädt aber für Finanzfragen den übelsten Finanzhai ein. So der dort hm. quasi. Ne? Hm. Das sich auch nicht gerade beliebt gemacht hat. Das sind mehrere solcher Fehltritte, wo man sich denkt, hm, schwierig. Ähm, hm, hm, hm. hm, hm. Ich weiß nicht, möchtest du noch was zu BSW sagen?
1: Nee, weil es an mir komplett vorbeigegangen ist. Also okay. das das Einzige, was ich von ihr, also von der Partei gelesen habe, war auf der Demo das Schild, was du vorgelesen hast, <lacht> worüber wir uns kurz aufgeregt haben.
0: Ja, das stimmt. Ähm.
1: Das, das Demo-Schild, war als die, der, 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 ja, irgendwas mit, wählt nicht AfD, sondern lieber BSW, wo ich, was halt so, ja, okay, <lacht> Okay. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. Ähm, Schwierig. Ja, ist, ist nicht schön. Ansonsten, mhm. äh, noch eine ganz kurze Sache. Mhm. Es ist echt nervig, aber wir haben noch eine neue Partei. Ich,
1: okay. ich weiß nicht. Ja, Habe ich auch nicht mitbekommen.
0: Ich weiß gerade mhm. nicht, ob sie sich noch gründen wird oder bereits gegründet hat, aber Hans-Georg Maaßen, unser... Ah. Allerliebster hm. Ex-Verfassungschef. Verfassungsschutzchef. Mhm. Ähm, gründet eine Partei. Und zwar die Werteunion. Jetzt denken sich vielleicht... Ja, meine, oh, stimmt,
1: ich habe es mitbekommen. Ja.
0: Ja, jetzt, jetzt jetzt, denken sich vielleicht die Leute... Ja. Werteunion sagt mir irgendwas. Das mhm. ist so ein Verein innerhalb der CDU-CSU gewesen. Ähm, die anfangs für eine konservativere Meinung als der, der Kern der CDU standen, hm. mittlerweile ziemlich abgetriftet sind. Man könnte fast sagen, sie haben AfD-nahe Meinungen. Und ja, wie gesagt, unser Lieblingsverfassungsschwobler Hans-Georg Maaßen gründet jetzt eine Partei und das mit einer sehr schwierigen Personalie, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Ähm, Lest euch bitte am besten selbst durch. Ich gucke gerade noch, ob ich es irgendwo finde. Ich äh,
1: finde es auf jeden Fall spannend, wie, ähm, wie jetzt, wo die, die AfD vor allem über die letzten Monate auch doch nochmal so sehr an Zuspruch gewonnen hat, jetzt die, ähm, die Parteien aus dem Boden sprießen, die ja doch schon irgendwie eine ähnliche Wählerschaft anziehen, würde ich jetzt mal sagen. Als würden die was riechen, als würden die irgendwie eine Chance riechen. Ich möchte ja. jetzt nichts unterstellen, ich will jetzt auch nicht schwurbeln, aber das ist so mein, mein Gefühl.
0: Ja, und das Problem ist, dass ich sowohl bei der BSW als auch bei der Werteunion das Problem sehe, das sollte die irgendwie in Sachsen erfolgreich sein, dass mhm. diese Parteien nicht bei der AfD fischen werden, problematischerweise, was ich in na, ich sage jetzt mal, im restlichen Bundesgebiet schon so sehe, dass es das mhm. eher Parteien sind, die bei der AfD fischen gehen, als überall anders, aber hier ja. in Sachsen bei uns sehe ich das tatsächlich nicht und dort könnte ich mir bei beiden Parteien vorstellen, dass die kein Problem damit hätten, als Steigbügelhalter für die AfD äh, da zu stehen. Und wir hm. vielleicht bei einer Landtagswahl in Sachsen eine sehr seltsame Einfärbung des äh, hm. Kuchendiagramms sehen werden.
1: Ja, das befürchte ich ja sowieso schon. Ja, Seit das. Jahren. <lacht> dass es
0: dunkelblau wird, das ist, denke ich, schon klar. Aber hm. ich hoffe, dass. Ja. Diese Parteien es ja. nicht ermöglichen, dass wir irgendwie über die 50 Prozent kommen. Ja. Aber ja. Es wird alles spannend. abwarten. Das sind sehr es frische ist neue Parteien. Es wäre sehr ungewöhnlich, wenn die es aus dem Stand innerhalb von einem halben Jahr schaffen würden, nennenswerte Wählerschaft irgendwie ranzuziehen. Es ist mhm. unüblich, nicht unmöglich, aber unüblich. Auch ja. wenn es natürlich berühmtere Personalien sind. Aber äh, wer sich vielleicht erinnern kann, Frau Petri hatte auch mal eine eigene Partei. Ich weiß nicht, ob die noch existiert. hieß die blauen? Äh, quasi bedeutungslos gewesen schon immer. Und auch
1: jetzt. Ja. Schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall spannend. Mhm. Spannend.
0: Spannend, genau. Äh, Furchteinflößend, könnte man auch sagen. <lacht> Und mit diesen... Äh,
1: prächtigen Aussichten. Genau. lassen wir euch.
0: Ähm, das bedeutet natürlich, dass das Einzige, auf das ihr euch nur freuen könnt, während dieser schweren Zeiten die nächste Folge dieses Podcasts sein wird. Und genau. Weil wir bleiben Woche. stabil. Genau.
1: <lacht> Irgendwann die Neues von gestern Partei.
0: Äh, nee. Irgendwann. Um Gottes Willen.
1: <lacht> okay.
0: Wie dem auch sei, äh, ja, freut euch äh, auf nächste Woche. Mhm. Habt vor allem eine schöne Woche. Lasst euch nicht unterkriegen. Nehmt Momentum mit. Ne? Yep. Gebt Gas. Yep, yep. Passt aber trotzdem Gebt auf Gas, euch auf. Gebt Gas,
1: seid laut. Genau. Habt euch lieb. Das auch. Das auch, das ist das Und Wichtigste.
0: falls ihr Interesse an Gartenspielen habt, <lacht> meldet euch bei mir auch.
1: Jede Woche der gleiche Aufruf. Es meldet <lacht> <Ja>. sich niemand. <lacht> ja, das
0: stimmt allerdings. Aber falls vielleicht jemand meine Deckliste sehen will, ähm, fragt mich.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja,
0: macht's gut. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.